0: 这个城市应该有我不,我不认识的一条路
1: 。很遗憾的是，你一个人，你只能选择一条生活、啊。你过了这种以后，另外一种就没有了。然后你只能想象那个可能性。放弃掉一些东西以后，你就会轻松一点。其实这个轻松取决于你知道，你不可能什么都有吧。It
0: sounds nice.
2: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《涟漪效应》，我是小慧。二零零五年，二十四岁的年轻厨师沈凯伟怀着冒险精神离开家乡迈阿密，来到上海，成为了一名沪漂。那时，他对上海一无所知，对中文也一无所知。他用十年寻访一位手工铁锅匠。花十六个月测评五十二家上海小笼包店，与上海各路角色聊天。他透过食物的镜头去看中国，到兰州学拉面，去阿勒泰了解驼奶。他几乎去过了中国所有的省份，也以一种新鲜的写作声音记录我们正在发生的当下。一年又一年，他在这里见证了两种文化的碰撞，也把自己沪漂十八年的经历写成了这本《羊盘》。今天我们就请来了这位迈阿密作家沈凯伟，以及出生在上海的两位作家顾湘和顾铮，一起聊聊上海到底是座怎样的城市，在上海生活又意味着什么。那么，请几位嘉宾跟听众朋友们打个招呼吧。
0: 你好<笑>，<笑>我是 Christian Kevin 沈凯伟，来自 Miami 的作家。你们好，我是顾铮
2: 。啊，大家好，我是顾湘。我们那个会聚到这里，也是因为这本书嘛，洋盘大家也都看过了，也都很喜欢，所以也想跟大家聊一聊这个书名。我记得这个书里面一开始的解释就有洋盘在四川方言里面是阳气拉风的意思，但是在上海方言里面是指外来人不了解本地的习俗，所以你们看完这本书又有怎样的解释呢？
1: 我很喜欢这个名字，因为这个名字有一种幽默感在，因为它本来是一个有一点嘲讽的，但也不是特别严重的那种，略有一点点贬义，就是说你是个外行，本来是个外面的人，不懂我们的行情啊，或者不懂我们的规矩之类的，用在这里非常的可爱吧。在看书之前是觉得非常可爱。然后看书之后吧，就觉得有一点点的忧伤，因为这个地方到底能不能永远的接纳它是一个问号
3: 。我也觉得这个书名翻译得很好，因为 “outside” 如果不是这样翻的话，就是可能就没有那么的吸睛吧。然后最就是“洋盘”这个词，其实有时候也不是那么好解释的，对,、哎、对如果如果有人问你什么叫“洋盘”的话，因为有时候你比方说，呃。如果一个人他做出了一件，跟这种内行的人非常不一样的行为，我们就会嘲嘲笑的人是洋派、嗯。嗯。但其实你也是带着一点，就像就像顾湘说的，他不是真的在嘲讽他，其实有点嘲讽，嗯、但是主要还是有点可爱可爱的感觉<笑>。所以，然后那个沈凯维又是外国人吧？我觉得这个是一个双关的。这个书名翻得很好，让这本书就是你在网上看到什么的会很感兴趣。嗯。嗯
2: 在上海方言里面有这样一个特定的词嘛，我之前还特意去问了上海本地的朋友，这个词怎么念？但是我一直发不了那个音。Chris， 你可以发那个音吗？你养不，养
0: 。不。这是不是
2: 这样？差不,<笑>差不多吧，差不多吧，养不养？不洋不嗯,嗯。我是那个不是上海人嘛，我没有听过这个词。我第一反应就是洋气，后面问了以后，我慢慢的觉得好像有一点懵懂在里面。啊，最后我看完这本书以后。因为它是一个厨就会联想到那个盘子，我就会想到它可能是盛盛满了食物的一个阳气的懵懂的就一个,一个事物，嗯、在你心里它是一个什么样的词
0: ？因为我真是羊盘，我不懂这个羊盘的刺。
2: <笑>在出这本书之前，有被人称过羊盘没有。<笑>
0: 没有，我被抢过老外、外国人那个等等，没有没有被抢，应该也不会说外国人是抢牌，一般来讲，哦
3: 、嗯，因为外国人他不懂我们这边习俗，应该是一个，觉得是一个很正常的事情，嗯，对，所以就你就不会去就是嘲笑他，对吧？嗯嗯
2: ，那我们都看完了这本书，不然大家先分享一下印象最深刻的片段是哪些
1: ？太多了
2: ，
3: 对对对<笑>那
1: 。都都印象都很深刻，只能
3: 挑一个，现在就挑一个分享一下。那我就分享一个我觉得比较好玩的，就是 Chris 去那个兰州做拉面的这个这个事情，因为你在实践跟理论当中有很大的差距嘛。Chris t 他很懂拉面的各个环节，他知道怎么做，也知道要放什么东西，也知道手法，对是。他他也他也很懂拉面怎么吃，在那边系统培训了之后，回到那个上海嘛、呃，他就跟朋友说我我会做拉面。然后那个朋友就就觉得你这个很厉害吧，因为就是拉面这件事情，可能在外人看起来是一个很难的事情
2: ，肯定要你露一手。对
3: ，结果 Chris 他做了之后，就是发现失败了。然后失败之后，他就说，因为我没有放那个是是什么来着？呃，黄、嗯、粉。啊，对，没没有放那个东西。然后结果就是放了之后还是没有做出来、嗯<笑>对。对，然后最后就没有办法，就是我失败了。但是 Chris 最后就很幽默的总结说，我懂得拉面的一切，但是。但是依拉，但是我还是拉不出来
1: 。那不像老师的，我印象很深刻是，就是因为我以前上班的区域就是常熟路啊、华山路啊那边，就是可以经常看到很多外国人。当时也会好奇，或、就、者是外国人在中国到底在干什么，或者是外国人的生活是什么样的。之前有很多外国人写的也是中国的书，但是从那些书里呢，你看不太出他本人的生活，他可能写一些中国的风俗啊，或者是他观察到了中国的事情。但是这本书给我印象很深的一点就是，哦，终于看到一个外国人非常坦诚的。描写他自己的生活，以及外国人在上海是怎么生活的，而且他也会跟房东吵架，很麻烦的房东啊，或者隔壁邻居啊，还有租房子的事情啊，就终于知道了外国人在在中国的生活有了一些了解。嗯
2: 、我也是，就是以前会觉得他们的困境好像被隐藏了，啊，对对对，有很多优待，只看到了这个，嗯、但是在他的书里面会发现他们也是有很多在这里很困难的,、啊、的，是的，是让人。觉得跟我一样都是异乡人，啊，是的，是的，一个活
1: 生生的人，而不是只是他一个外国的身份、啊、写一个中国的事情，这样。对对对,
2: 对、嗯，然后我印象特别深的其实是牛油果阿姨和啤酒阿姨，嗯，我在他们身上就是感觉到，确实是那种女性的生命力吧，尤其是啤酒阿姨，她说她进啤酒就是因为我喜欢喝啤酒，你们就把各种啤酒都拿过来，结果那些供销商发现，哎。反正给他什么啤酒他都会卖，就全都拿给他，结果他越做越大，而且 Chris 也参与了他整个过程，这个时间段也让人觉得很微妙，就好像你参与了一个人他的从崛起到真正的成为一个企业家的过程。嗯，这本书写完以后，你最满意的是哪个部分
1: ？
0: <笑>最满意的部分，嗯，最满意的那个过程中是写完。写完以后，他没有这个压力。写<笑><笑>好的
2: 以后是，就是最满意的。就是、放下笔的那一刻是最满意的时候。最满意的那
0: 个里面的什么？<笑>嗯，最难的一部分是关于我的那个离婚、呃，嗯，这些批评,评自己的、嗯。是对我的生、嗯、生活，对我的生命有帮助嗯。嗯，我不可以说这是开心的事，嗯，但是我可以说，这可以说有帮助嗯
2: 。嗯，就有点像你坦诚的面对了自己的内心。嗯
0: 嗯，而且帮助别人的那个那一部分，帮助那个女友哥爱，帮帮助那个拍照爱的、嗯，这也是特别开心的事。嗯。这部分
3: 我印象也很深，因为很多人写的时候他做不到这么坦诚，他会有顾忌，因为他跟自己的那个内心的关系太大，可能会考虑到一些很多问题
2: 。对，而且人有的时候可能回忆的时候会有点美化过去，但是我好像没有看到美化这一部分，看到的是确实真实的，呃，疮痍可能是。嗯，这、嗯、个你可
0: 以算这是一种 therapy 吧。<笑>嗯嗯嗯嗯是一种那个解解药，解对那个解药，对、嗯、
2: 解药。感觉刚刚突然降到冰点，聊点开心
0: 。<笑>
2: 因为我我我,我为什么问这一、个、段？因为我发现网上其实大家讨论最多的是泡泡圈这一段、嗯。就泡泡圈，它在呃你书里面也写，它是指在华外籍人士的生活圈。这个生活圈，我们一直都觉得它是一个。呃，我们可以想象，但是又完全没有办法去了解的领域
0: 。泡泡圈是一个完全英文的那个环境，是一个完全西方的环境，或者完全国外的环境。我们的泡泡圈相当于你们中国的会馆吧
1: ，哦、我们的老外的会馆，会
0: <笑>不是一个地方、嗯，可是是我们在那里见面，我们都在那里。吃饭，他没办法。如果他不会中文，嗯、他怎么上火呢、嗯？他只能用英文，他只能在泡泡圈里上火
2: ，其实就相当于他在泡泡圈可以完成他生活中的一切。嗯，他可以在里面交际，然后包括我看你里面说生病也可以在里面完成。嗯、饮食可能大家也是聚集在一起一起去。嗯
0: 、什么都有是么，是一个小上海。很多的老外说，上海不是一个很大的城市，是一个很小的城市，大概八万、十万人的城市。因为我们这是那个我们的老外镇吧
3: ，嗯，我们
0: 那个外国人的镇，所以如果你在乌鲁木齐路那边走路，肯定你碰到一个朋友、两个朋友、几个朋友，这是我们的，这、就是泡泡圈的那个很普通的、普通的一个事。
2: 书里面我看到说，躲在泡泡圈里面生活虽然安逸，但是规则越来越霸道。然后就这个观察，你会觉得这些年泡泡圈有了哪些变化吗
0: ？越来越少。我记得上海一五年是最有外国人的时间，大概有二十万，当时有有几个泡泡圈。在那个大的泡泡城里面有几个有这个泡泡城，有那个英国的泡泡城，有法国的泡泡城，意大利泡泡城，西班牙的泡泡城。嗯<笑>。然后在意大利的泡泡城里有那个北意大利的泡泡城，有南意大利的泡泡城。<笑>他们他们不要沟通，他们不要他们不要 socialize。现在的话，因为那个外国人越,越来越少。他们没办法产生这么多那个跑跑<笑>跑跑圈
2: ，所以小跑跑圈也有点相融的感觉嗯
0: ，我听说有一个朋友，因为我我基本上那个很很早九点十点睡觉了，所以我现在夜生活基本上没了。可是我有一个朋友，他从零二年还是零一年来到上海，他现在住在在纽约。可是他会来中国那个待了一趟，他到上次在网上上次点五点钟出来了，他说现在跑跑圈的夜生活有零四零五年的感觉，因为大家都在都在 socialize 一起，他们不是如果你在一个酒吧里面，你没有那个意大利人和法国人，那个他们他们不敢沟通。他们都在喝酒一，他们都在一起喝酒，都在一起聊聊。所以我听说那个泡泡圈现在好了一点点
2: ，有点像变成联合国了，可以这样说吗？联合国。
3: 呃<笑><笑>、嗯，我觉得还有一个就非常有意思，就是来中国时间越久的人会看不起来的短的人，然后高层的人会看不起当老师对，因为教英文是感觉是你本身就。天生的就,就是你本身的技能，你你这个技能，这个 skill 不是练出来，对对，你教的是自己的熟悉的语言而已嘛，你根本就没有在中国获得什么变化，你你就是在教教英文，对然后、嗯、然后如果你是对中国就是很有很有了解的，你就会就会分分这个等级，我觉得这个就蛮蛮有意思，嗯对，原来互相之间会有这个鄙视链，就是我我之前是没有想到这个，我以为就是外国人他没没他不会有这样的一个。
0: 一个互相之间，一个一个一个。我们真的有一个那个<笑>一个学会的叫什么？学会的阶级<笑>啊啊阶级。对,对阶级，我们有自己的学会的阶级啊啊
3: ，对这个这这一点，这个我也是这里面比较印象深刻的一个一个对我也是。对、嗯，我看的时候就觉得很有意思。嗯
2: ,嗯那我们就也问一个泡泡圈里面的问题，就是在上海生活多久
1: ？呃 ，Chris 是二零零五年到上海的。对对。其实。呃，我觉得我某种程度上来说是跟他差不多的。虽然我从小是在上海生活的，但是呢，小时候的感受力和活动范围都是很小的嘛，因为你也没有自己租房子，也没有自己独立生活什么的。大学就住在大学里，然后后来就去了莫斯科。莫斯科回来以后，我是去北京的，所以等于说我回来。呃，作为一个独立要自己工作的人，其实也是二零零五年回上海的，所以是差不多同样的时期到了上海。所以我观察到的那些时代变化和他是同步的。从那个书里我也看到，就是当年有很多繁荣的媒体。另外，我觉得就是人和人的性格是不一样的，有的人是喜欢跟自己人玩，或者是安全的都认识的一些人。嗯，他出国了也是跟，比如说中国人也是和中国的留学生啊在一起玩嗯嗯。有的人就是会喜欢出去多认识一些当地人，了解当地的事情。然后就觉得 Chris 就属于那种好奇心也很强，也很愿意跟他的外国人攀谈，这样。
3: 你在俄罗斯莫斯科留学的时候，你是什么样状我
1: ,我还挺喜欢跟俄罗斯人玩的，<笑>就是我不是想整天跟中国留学生一起玩，<笑>嗯、因为我觉得我既然去了嘛，嗯、我就应该在当地认识当地的人，进入当地的生活、嗯，所以我就不是我们那个中国留学生的泡泡圈里的人。
3: 嗯嗯，我小时候是在青浦长大的，青浦它本身有个自己的一个程序，对我们小时候来说，我们的活动范围就这个。这边是这边是上海市区嘛，跟我们不是一个地方、嗯，所以等到我要比较多的来这边的话，要是要等到我上大学，甚至于大学毕业之后才会比较多。但是我们小时候就是怎么说呢？呃，可以从电视上或者说偶尔的进入城市来感受到这边的变化。比方说我们小时候放的电视，那个时候的电视剧它不是那个去那种影视基地采景的，它是实景。嗯所以你在电视里面看到的那个背景，就是真实发生的，情况。比方说我们小时候看的那个电视剧叫《孽债》，背景里面是东方明珠正在造，就是他正在造的那个那个场景。外滩就是那个外滩那边其实是蛮荒芜的，没有很多高楼，就可能就一两栋这样的样子。然后东方明珠是一个工地，包括里面有一个有一个角色，他是一个编辑部的一个编辑，嗯，骑着自行车。每天从浦东那边百度到浦西来上班，到了浦西之后开始骑自行车，然后一路拐进了一个小弄堂，这个就是一个编辑部。所以我们那个时候对上海市区的很多了解，其实是借助这种电视或者说电影的场景来了解的。等到我来的时候，其实上海已经跟我小时候的印象有点区别了，包括很多建筑也没有了。那个以前外滩不是有的那种。
1: 嗯，铁链条一根根的。对
3: 对，呃，还是关键，还还有一个很很大的那个立交桥，它是一个这样转角再过去嘛，后来也拆掉了，对吧？嗯、还有很多就是普通的很多楼，都都突然就出现了。所以我们过来的时候，就是觉得上海市区跟我们小时候就就不太一样。然后 Chris 讲的是零五年到上海，零五年正好是我大学即将毕业的时候，所以我跟故乡差不多，其实对上海的一些变化的感受。其实跟你这个书里写的，时间上面也是蛮同步的，
1: 对，对对，他那个书里写他骑自行车嘛、嗯，就是在老城区的那种弄堂里面转来转去。小时候我家是在虹口区，我们那边全是弄堂这种，还有南市区嘛，就是南市区，当当中这些弄堂现在全是很新的地方了，以前这些小弄堂我还很怀念的，嗯。
2: 我是大概一四年来上海实习，后面一五年，呃，研究生毕业就留在上海了，所以其实差不多将近九年在上海、嗯。然后我其实之前跟同事聊天，他跟我一样，就是我们都觉得早年就我们小城市的人对上海的印象都来自郭敬明，你知道郭敬明吗？嗯
1: ，一个。知道
2: ,<笑>知道郭敬明。<笑><笑>就是我们都来自郭敬明笔下的那个《火树银花》。他描写上海就是一群衣着靓丽，而且一定要注明是穿了什么牌子、拿着什么包的年轻人，然后他在呃繁华的上海市区发生一些非常戏剧化的情况，然后同时对这个地方的描述就是火树银花。我当时就觉得哇，这个城市是火树银花的，而且包括那个时候有个你热播的电视剧是《孽债》嘛。我那个时候热播的电视剧是讲上海的是单身男女，我跟
3: 你又是代沟。<笑>
2: <笑>那个我应该在车底，不应该在车里讲那个单身男女。他的主角是上海的白领，讲他们的恋爱故事。那个时候觉得在这里生活又轻松又浪漫。然后等到我实习来这里以后，看到那个商场门口那个霓虹灯，我才知道哦，原来这就是火树银花。就是<笑>我对他的初印象是火树银花，但到现在他在我眼里也是火树银花。但这个火树银花就有点像一开始是雾里看花，到现在就慢慢的他在我眼里变得清晰了。就是我知道它是什么样的花，什么样的树了。呃 ，Chris， 你是来上海的时候还是二十四岁嘛？那个时候你初印象是什么样的、嗯？然后现在你觉得他在你眼里又发生了什么样的变化呢
0: ？是一个很难的问题。我不知道哪个变化是我自己的变化，嗯、因为我想才多少四十三岁。<笑>然后我不知道哪个变化是上海城市的变化，嗯、就是很难分。那我第一的印象是上海是一个农村，就是我离开浦东机场，我打的了四十分钟以后还没有看到一那个高楼
2: 。就你那个时候路过的可能正好是他说的在建的浦东。对。就是我现在
1: 住的地方。他住
0: 在浦东很偏的地方。<笑>啊对对对,对，所以我以为上海都是这样
1: 。<笑>你
0: 当时有没有想回去的、啊？<笑>没有，我。<笑>我就觉得好，那是这样的，我待一年吧。<笑><笑>
2: 就算是农村，我也要
0: 待一年。对对对对对。而<笑>、啊、而且 ，Chris 是从上海过来，
3: 就对照就特别明显。对对
0: 对,对,对。然后看到那个普那个是东方明珠还是？嗯。我忘掉哪个高
2: 。上海中心。是不上
0: ？当时没有上海中心。啊、对对没，没有。呃。是。东方明珠有。嗯。对，这是九四年对吧？九三年。高明就是
3: 九九五九六年造的， OK， 差不多九四九五的时候了
0: 。嗯嗯，所以看到他我比较放松一些。
2: 看<笑>到<都>高楼<笑><对>。
0: <笑>对。后来我也觉得上海是很浪漫的一个城市，嗯、是很有历史的城市，嗯
2: 、是很就是很早以前。嗯、<笑>对，没关系。你现在会怀念那个时候吗？刚到上海的那一年
0: 。我不是怀念的人。嗯嗯。我不是怀念的人，其实我刚才写一本书关于那个上海的那个过去和我自己的、嗯，呃，我自己的经经验，我不是怀念的人，我我这都怀念有他的危险，他、嗯、本身的危险，嗯，怀念的有好处有坏处，吧。嗯，如果我们都是怀念那个老的上海，上海不能进步了
2: ，对对
0: ，可是我们丢了什么？我们丢了很多的东西对、嗯，我们也堵这个速度很快
2: ，太快了，变化的速度。刚刚聊到在上海的，就它发生了什么变化嘛？我是在《河尾江城》里面看到一句话，我觉得也很适用于上海。它那句话就叫“伴随着锤子敲打的叮当声，又一座大楼即将在中国拔地而起”。上海也是，经常可能你看着叮叮当当的，就一瞬间它就造好了，它就多了一栋大楼，然后这段时间就。不知道有多少栋大楼拔地而起了，上海对我的感觉就是这
0: 样。那你们上海人怀念老上海
1: 吗？我还挺怀念
0: 。也、啊、挺怀念的
1: 是。嗯嗯。对，我就很喜欢那种小弄堂啊，还有就是那种可以摆到街上的吃面的那种，嗯、或者小摊头啊、嗯、什么的
3: 。我是觉得本身的话，我们小时候的话，高楼大厦也有，但是这种也有，但是现在就好像这个就。就很少很少，嗯、然后高楼大厦它还是在一直一直有一直有，本身它是一个并存的。现在的话，如果像 Chris 说的那样，晚上去骑车的话，可能会没有以前那么有意思，然后没有没有那么多意外的惊喜。它现在都是很整齐的道路、嗯，那个楼里面都是上班族，下班之后就回去了，然后灯也熄了，然后也没有那么多什么像遛弯阿姨啊什么这种人，应该现在很少。所以他在这个高速发展的过程中，就失去了一些。让你生活
0: 变得更加有意思的东西吧。我还是怀念人，嗯
1: ，有点，
0: 我还是怀念人。对,对,对,怀,念人对怀念人。但是现在上海不是要那个新的一个 IAPM， 不要新的一个商场。对。对对我们我们要那个人对人的那个沟通和关系。碰到别人，碰到有意思的人的体会，我觉得越来越难。
2: 我们不是说不喜欢现在的盒马了，不喜欢现在的美团了，但是我怀念的是以前在菜市场和人讨价还价这种交流，甚至可能买的多了，那个阿姨会告诉你，你不要拿那一摊菜，这摊菜是我刚刚放过去的，更新鲜一点。就他怀念的是这种人和人之间的交流和连接
0: 。我不知道是我的错误还是什么，可是我对那个 I A P M 的那个服务员不感兴趣，我不感兴趣他们的生活是什么样的<笑>、啊、对。可是我对牛油果阿姨我不感兴趣，对这类的人我感兴趣。嗯如果我们都变成白领，那我不会是什么？对对对。对对<笑>而且像牛油果阿姨，她的店就是她这个人的一
3: 个延伸，对吧？嗯嗯。延伸，就她一个人的延伸。嗯嗯。但是 I P M 里面的店员，他的他跟后面的东西，他其实没有关系。嗯嗯。那东西其实换一个人上去卖、嗯、也是一样的其实，但是牛油果阿姨她的。它是各种各样的香料，嗯，包括啤酒阿姨，它各种各样的啤酒，其实都是它这个人的
2: 一个，就是它带来的。它这个人
3: ，就是因为因为他这个人存在，才会有这些东西。嗯，对，我觉得这是不一样。
2: 的。那聊了这么多怀念的东西，那我们聊一聊，就是你觉得有什么是在这个城市没变的吗？我查到说，为了留存上海这个地方的历史风貌，它其实是有六十四条永不拓宽的马路，所以他们才没有被城市化的建设浪潮吞噬。这六十四条马路像那种毛细血管一样，你可以看到很多人的连接，不管是早起的菜饭，或者是爱情神话里面每天都有 coffee time 的那个路口的鞋匠，或者是刚刚提到的呃 IPAM 里面的白领，或者是像 Chris 这样的世界公民，大家都在这样的毛细血管的马路里面穿梭，都在这里面流动，自然而然的形成了这个城市的一部分，也是这座城市的烟火气。我觉得这个是一直都没有变
1: 的。
0: 我这得没有变的是上海人还是喜欢赚钱
1: <笑>。
0: <笑>我自己赚不了钱，是作家。如果要赚钱的话，我要选择另外一个一个 career 吧
3: 。上海人我觉得还是挺包容的，他对各种各样的存在会比较包容一点。他、嗯、他觉得都、嗯、都 OK 吧
2: 。既然聊到这个，那我们可以先聊一聊上海有意思的马路。你们有自己逛着觉得很有意思的马路
3: 吗？我以前租房是住在那个愚园路，我就觉得蛮喜欢的。那个时候它人没有那么多，以前那边其实也有点，但是其实蛮蛮少的，而且有的店都是那种什么五金店啊、什么小龙虾啊，什么都是看着有点破破的。包括那边的红叶花园里面也有很多闹中取静的住房，里面住的人看着也是很神秘的感觉。现在的话。我感觉过去路上人很多，去了次之后，我可能是我自己的问题吧，就是我觉得我就不是太再想去了，因为跟我以前的那个记忆里的东西不太兼容，就、嗯、
2: 不甚至他没有传承之前的那个你喜欢的东西，他好像全都没了，不是变，是甚至是,是消散了
3: 。他样子其实没变，就是他的那个气息变变了，气
2: 质变了，气气,气质变
3: 了，我觉得是这样的。但是可能现在的这种。网红的马路它就是这个样子的、嗯，嗯、所以像武康路可能也也都,嗯嗯都是这样，以前也应该不是太多
0: 。就是从 Frank 那个面包店开始了、哦。我以前觉得永康路是非常特别的，可是就是那个永康路变成一个老外界，之前很，很久以前是零七年零八年，永康路是一个菜市场，当时我觉得我在内环内，嗯，所有的马路我都逛过了。可是我不知道为什么我没有去永康路，我看到他，我从嘉祥路看到了，我从上阳南路看到了，我没有穿过，我保留它，我不知道为什么我保留它，我觉得那个这个城市应该有我不认识的一条路，我不要完成这个城市。我觉得那个永永康路变成这样的，这样的路是太可惜了。不是因为有很多的那个不好的行为或者什么的，嗯、都是因为我,我必须去，<笑>所以我可以说那个内环内没有一条路我没去过
1: 。我印象最深的还是山阴路吧、嗯，因为那是我小时候生活的路嘛。哦，那边很多小洋房。哎，对，就是那条路还保留着路两边的洋房，然后那个法国梧桐也很漂亮。那条路上还有一个著名的吃小笼包的店嘛，就是万寿斋。万寿斋。寿旁边是我的小学，旁边还有一条甜爱路，这个名字也很好听。啊、对对对对我就觉得那一带相对来说，它。又很热闹，又比较安静。它很神奇的是，能够给人一种又热热闹闹,闹,闹,闹,闹闹、熙熙攘攘，就看到有人到对面去买点生煎包子、啊、生煎馒头，还有什么三黄鸡，生活气息很浓郁。但同时，你又觉得这条路还蛮安静的。那些洋房配的那个树，还有那个阳光，你就觉得这是一条生活的路
2: 。鲁迅公园现在有点像阿姨。
1: 啊，是那个，它是一个很繁华的，这边一摊，那边一摊，就是老年人生活非常热闹的一个地方聚集地。我有时候去逛逛嘛，会发现有的爷叔是乘公交车到鲁迅公园来活动的。然后我说：“那你住在哪里呢？”他说：“他住在呃，离和平公园比较近。”我说：“那你怎么不去和平公园玩？我还要跑到鲁迅公园。”他说：“这边热闹，就是又有乐器，又有唱歌的，各自一摊。早上去的话就。”到处都是声音，然后那旁边还有很多樱花，就是靠近虹口足球场的时候，就会看到很多阿姨喜欢在那里拍照。阿姨拍照的时候，你就会被她那个开心感染，觉得阿姨真的是最快乐的一群人，嗯，而且非常爱自己。王安忆老师写过一
2: 段话，他写的是，即便是在小马路弄堂出来的小姑娘，别看她在家里要倒痰盂、倒马桶、要生炉子。一出弄堂，转个身，她就是上海女人了。这是她描绘中的上海的场景。就一想到上海，你脑子里面可能就有这么一个场景。像我的话，可能就是鲁迅公园快乐的阿姨阿叔的退休生活，我觉得是我心中的上海味道的场景
3: 。我的话应该跟吃啊什么比较有关系吧？你比方说早上很早的时候，那个热气腾腾的这种生煎啊什么的出来，哦、还有那个、还有吃还有吃面的人，就是头。头就伸在那个面里，就是他很专注的在那边那边吃面、嗯，而且很多那个老面馆的那个店主啊，他其实跟那个顾客都是很熟悉的。嗯。然后那个人跑进来的时候，他就说是不是老样子、嗯？然后就给你配好了那个、嗯、配好了那个浇头，他其实都不问你要吃什么，就是很早的时候他们要去吃那个头汤面，就是那个时候可能比较好吃嘛。所以所以我就是觉得那种上海的早晨这种感觉，然后还有很多人上去那个时候买菜的，然后一个青菜什么露在外面什么的我，我可能觉得是上海的早晨的这种。这
1: 种烟火气会印象蛮深刻，啊，我就觉得上海有很多爱漂亮的老阿姨啊，就像你刚刚说的，她可能又要倒马桶，但是现在没有倒马桶这种事，但是她可能家里确实就是小小的，尤其是她如果没有搬家的话，她还住在老城区的话，有可能弄堂里的房子就是很小的，并不像有的人觉得啊、呃，你过着就是怎么样小资生活，家里是多么光鲜亮丽，但没有，她可能住的是小小的，然后她是要去烫头做指甲。就是对这个美的追求没有放下，但是他那个烫头价钱呢，可能也非常的便宜，就是老爷叔剪头可能五块钱，他烫个头可能就十五块钱这样，嗯，但是他们都就是打扮的美美的，你有时候看到他们这种生活的镜头也蛮被感染的，而且他们打扮好还要去跳舞的，那 Chris 呢
0: ？有可能是九幺幺的打扮吧，淮海路那边的那个两。嗯
2: 九幺幺是晚
0: 上，嗯，两层的那个
2: 大。哦，那个双层的。双层的大。你会坐着它是环游上海一圈
0: 吗？我,我有时候我刚刚
2: 看两位老师一直在聊。家族的事情，因为我看到这里面有很大篇幅都讲的是你祖辈的中国往事。其实，呃，我觉得它像一条金线一样，一边穿插是你在上海的生活碎片，一边就是会穿插几张对过去的那个家族往事的线索的梳理的。什么动力让你开始了这段历史的挖掘呢
0: ？我来到中国之前，我真的不知道这个历史。零六年，我妈妈、爸爸、姐姐来到中国。妈妈说：“要看你外公的那个脚踏，我很吃惊了，不知道我那个外公跟中国有什么关系。从这里我意识到我们的家族有几个历史、嗯，可是在我的脑子里面，我把它放在另外一个地方、嗯，我没有注意到这个历史
2: 。是因为写这本书开始去挖掘这段历对,对对对对。中间有遇到什么困难吗？因为我感觉整个历史其实非常的丰富，但是你像我们的话，嗯、想要挖掘家族历史是一个非常困难的事情
0: 。我一开始我跟一些的呃 historians 怎么说呢？历史学家、嗯、啊，对、嗯、历史学家沟通了，他们说哦，你一定要回到美国来看这里的资料，嗯、要花一年两年左右。当时是二二年的春天。嗯第一是我没有钱，第二是我没有时间，第三是我不能出账，所以我怎么求美国那个做研究对对对对？嗯，然后我不愿意那个花一年、嗯、两年时间，所以我在网上开始查资料，我找到了一个网站叫 Happy Trust， 这是一个 online， 就是那个网上的呃 archive， 有这个假堂和这个。呃、传教士的历史的资料非常非常多，你可以查到一八最早的是一八四零年，好像是，你可以查到那个英文的资料，而且你可以搜索，我不要花一年还是两年，我花花了六个星期。
2: 但我看到里面还有很多就你家族的照片，这个是家族本来就保留的嘛。嗯嗯，是的。这个是怎么找到的呢？因为你说以前一直都不知道。嗯
0: 呃，我发现我妈妈有的、嗯，我不知道为什么她有，然后没有告诉我，我不知道原来是谁保留的，嗯、这个我不知道、嗯。可是我现在在上海有的，在我的，在我的房子里有的
2: 。嗯，
0: 有那个所有的胶片
2: ，嗯，就好像我要开始搜索的时候，好像所有的信息突然就涌过来了，这是一个觉得很幸运的事情。嗯，嗯那两位老师也都是写作者嘛，你们会有那种要挖掘自己家族往事的种冲动吗
1: ？试图了解过一下下。对，但是觉得太复杂了，那个历史
3: 。而且，因为我们这边城市变化很大，包括我们家的老宅都已经消失了，然后也没有照片
1: ，有照片吗？有的。你
3: 有照但是你有一百多年前的照片没有？没有，
1: 这,这很难的、嗯。对，
3: 对，清朝时候的照片，我们这个只能追溯到一代人或者两代人的时候，已经已经已经到了那个极限了。想追溯到一个高祖或者外高祖的这个五代四代的话，啊、基本上是一个很难做到的事情。除非你的家里是一个名人，除非你你你家里是一个非常有钱，或者说在中国的历史上起到过很大作用的人，嗯、你才能够找到这些资料。否则的话就非常难，你就会被历史淹没掉。而且本身中国的这个二十世纪的历史，它不是太连连续，它中间被打断过那个几次。所以就会更加难。当然，我也很想知道，但是可能这个就会就会比较难
2: ，就没有那个线索去把它给拎出来。Grace 可以把它全都拎出来，甚至写进书里面和自己的生活碎片联系在一起，确实是很幸运的事情。何伟在《江城》里面写的，他的外公也是曾经对中国有迷恋，他也一直都不知道，他是到了重庆涪陵以后。我跟教会的一个朋友聊天，他就想到，哎，我的外公曾经好像也从事过教会的工作。我回去就翻一翻他的资料，结果就找到了他那个外公的书信。我发现他外公在年轻的时候非常的迷恋中国，也是有种很奇异的感觉吧，就好像有一根看不见的线把我
1: 扯过来了。你当时有这种感觉吗
0: ？我上过这个试啊，我还没有答案。<笑>
1: 就是关于这个，他有一个蛮动人的细节是，嗯、他的母亲会用中文数数字、嗯，然后我就想起我爸爸其实会说一点长沙话，你就会很奇怪，因为如果你不太了解他。嗯嗯曾经的那种颠沛流离的过去的话，就是这个孩子从小在一个别的地方长大，他就会带着有某种印记，然后他会在长大成人很大以后会流露出来的这种
3: 。而、嗯、是在记忆里面，它是自动调动出来，很神奇、嗯。可
1: 能还要很久的时间才能有答案
2: 。
3: 嗯、所其实 Chris 的外公和曾外祖父，其实他中文应该都是第一语言，相当于是。母语、嗯，中文是母语，对、嗯，中文是母语、嗯，对啊，对、嗯。嗯、所以才可以在二战时候可以去做翻译啊什么的。对、嗯，这应该。嗯，甚
2: 至还跟北京大
3: 学医学院有对，其实其实北大的创始人之一嘛，真的是
2: 真的非常了不起。对。还有个问题就是，你里面写说上海小笼包只南面试以后，你才感受到了自己被这里接纳了嘛？嗯。然后那个时候，其实你已经在中国住满了十年，才感受到了被接纳的感觉。能够具体讲一讲这种被接纳的感觉吗？嗯我
0: 苦了，呃，从零五年到十五年，我基本上都在泡泡城里。有时候我离开泡泡城，那个中中国的别的地方，可是我生活在泡泡城里。当时我在一个办公室工作，是一个房地产的公司，我是一个编辑，一个研究编辑。我跟我的同事，我的同桌，一点的关系也没有了，没有交流，嗯、没有交流。当时就是四月份十六号，我在写一个文章还是我在工作的时候，有一个同事问我：“你是写小文报的吗？”就是他们第一句告诉过
2: 我，就以前从来没有过交流，就突然问你：“哎，你是那个先生吗？”对对对
0: 。对然后我的那个同桌说、啊：“是你们<笑>，是他，是他，是他，是他，<笑>他们都认识我，当毕业。”对<笑>对对,对
2: ，就那一刻就觉得哈、啊，我被接纳了。
0: 对我被接纳了
2: 。那你现在觉得上海对你来说是一个什么样的地方？它可以称为家吗？有家的感觉吗？呃，当
0: 然有，当然有。对，不是我第二家，不可以说是我第一家，就是我的家。
2: 两位都是本地人，你们会怎么看待这样的接纳？比如说，你们会对其他外乡人产生这样的接纳吗
1: ？谈不上接不接纳吧，就我本来就没有觉得人分哪里人
2: 。那、嗯、你当时在莫斯科会有那种异乡人的感觉吗？嗯
1: 我觉得是因为我的俄语不够好，就只是这一点。嗯、因为我是一个很愿意跟别人接触、嗯、交流的人，我没有觉得会分出很清晰的你们我们这样、嗯。我会觉得哪里的人都差不多，就是我都很愿意接触，所以我不会去区分自己人或者异乡人或者是什么。
0: 你们上海人分不分？谁是老上海的，谁是新上海的？哈哈哈你谁是普西的，谁是浦东的，谁是浦东新区的？啊这个、太分三我觉得太有呃，
1: 有有的人分的。有的人分
0: ,的人分、嗯、他他其实是一种，我觉得主要是一种
3: 对自己，就是你觉得某些地方他比较高级，嗯，然后他会觉得某些地方比较差劲，嗯、对，所以他会高级的那些人会不想被别人认作是跟他们是一样的
0: 人吧？可能是这样子。最上海的那个区在哪里？是不是浦东三林？最上海的区就是最就就,就,就那个本地的那种。对，是最本地的那个上海的。
1: 穿沙嘛，那、就是就是我们那边，<笑>就是那边是号称本地人，但是他们不算上海人，因为他们如果到市区来，他们会说去上海，嗯、就是他们不把自己算在上海里面，包括什么嘉定啊什么的，他们都会说去上海，就是小时候嘛，都是说去上海的，就是不把自己算在，就上海好像就中间那坨
0: ，
3: 浦西这个词它。并不是真的指那个黄浦江西边，它是指黄浦江西边的市中心。比方说，我是在七宝，它虽然也是在黄浦江西边，<笑>但是那个地方不能叫浦西，它只是郊区嘛。<笑>所以它它其实这个范围很小。浦西应该是一个比较那个市中心的、嗯，然后比较老派的这种上海的地方。那如果你们比较一下，谁英谁？我我们两个谁更上海？那<笑><笑>应该还是他比较上海的。
1: 那为什么
3: ？因为你不是那个。因为我们青浦什么的，以前有一段时间是江苏省，嗯，所以他在后来跟上海那个合并的
0: 。我听说三林人是最骄傲的，三林人最骄傲吗？我我不知道，<笑>我
1: 听说<笑>听说了，啊<笑>，倒也没有是。是
0: 最本地，我觉得是最正宗的，对
3: 对对对,对是,的是的，是的，就本地人他有觉得我们才是最最那个古古老的在这里、嗯，可能是这个样子。嗯、<笑>是但是我觉得现在年轻人都还好，他嗯，年轻人一辈他不会。还在意这些
2: 东西。那你之前说，假如你在真正的中国过了糟心的一天，你会想要回到泡泡圈里面，所以你会觉得泡泡圈给了你安全感吗
0: ？当然了，这、就是我们为什么待在泡泡圈的原因，因
2: 为会安全感，对感感觉到安
0: 全。对对对，泡泡圈外都是有危险的，都是有陌生的人，未知的，未知的，对
2: 。那现在你生活中的安全感，你觉得来自哪里呢
0: ？因为中国上海没有真的没有强。就是为什么？我觉得上海是非常有安全感
2: 的、嗯。你是反腔人士
0: 。对
2: 。那两位老师呢？我之前问过很多人这个问题，我自己也在想，我的安全感来自哪里？我一直都觉得自己像一个孤岛。就是等我真正开始独立以后，经济独立或各方面的独立以后，我觉得自己就可以成为一个孤岛。我的安全感来自于我认可了自己是个孤岛，所有人都是孤岛，但是我们作为孤岛的同时，互相是有联系的。我在这个。世界上和其他的孤岛之间有很多联系，就是和人之间的联系，给我带来了安全感。我问了很多其他人，呃，最多的一个答案，你们知道是什么吗？他们说是钱，钱给他们带来了安全感
0: 。那说实话，我没有安全感
2: 。<笑><笑>
0: 我也没有<笑>也
1: 没有安全感
3: 。我觉得就是，你你内心的这种流动啊什么的有呼应，你会觉得有点安全感吧？如果。就个孤独，他不一定就是你就一个人待在那里嘛，没有人关注到你，或者说没有人他跟你有这个一些呼应的话，你就会觉得特别孤独。哪怕哪怕有回应给
2: 你安
1: 全感
3: 。嗯、这种这种让我觉得有点安全感，就是有有人他挺在意你的这个想法什么的
1: 。我没有什么安全。安全感。<笑>嗯、没有、嗯、没有很强的安全感。
2: 我总觉得你是一个安全感满满的人。
1: 嗯、因为你的生活就是有自己的
2: 兴趣爱好，然后有一群确实很关注着你的人，然后同时还有猫。因为它
3: 很很好，很有很有意思啊，就是对你的生活，啊、很好笑，就是它那些
1: 写的东东西。非常的稳定。但是，我始终觉得生活不够稳定，我没有觉得很定下来
2: 。需要稳定下来，你才会有安全感吗？
1: 倒也不需要，我觉得是需要是我想怎样可以怎样的那个选择的自由，嗯
2: 啊、嗯，
1: 倒不一定说就要稳定下来不动。你们会觉得上海跟其他地方相比，给你更多的安
2: 全感吗
3: ？那会啊，首先它肯定是我的家乡嘛，嗯，这个
0: 还是不一样的。
2: 为什、no. 因为上海
0: 的医疗系统和之类的那个。基础设施是比较比较好的，对
2: 城市建设是不是对，我的话也是因为我的联系是在上海，所以我会觉得确实上海给我更多安全感。嗯，那你在书里面写到说你和泡泡圈的朋友们其实是来这里寻觅一些在故乡找不到的东西、嗯。你现在觉得自己找到了吗？然后你可以具体的聊一聊找不到的东西是什么
0: 。Adventure, fun。我们那个叫玩儿的朋友他们都走
2: 了
0: 。嗯。如果你要待在这儿。你要寻找另外一个东西，寻找意义，所以我的目标有变化了。是什
2: 么
0: ？我的目标是把中国的那个饮食文化的知识推广、嗯
2: 。之前也看到你有说过自己留在上海的原因越来越清晰嘛，就是想要把中国的美食、中国的文化翻译给美国人，甚至是更多世界各地的人。这种可能不只是文字上面的翻译，你是希望能够让他们有那种信息的代入感。这种代入感是具体指什么
0: ？代入感是，就是他他们怎么样能够超越文字的，更好的去理解你想表达的东西。是通过 YouTube 拍视频。我们明年一月份开始拍那个关于很多的饮食文化的视频
2: 。第一站是上海吗？
0: <笑>第一站是青海<笑>，青海对青海青海拉面，这、就是一个那个 pilot， 呃，第一站有可能是关于小笼包，所以有上海有常州有南京杭州福建开封
2: ，有点相当于关于中国美食的一个纪录片
0: ，有点像，可是有我自己的视
2: 角，好，到时候会想要看，两位老师现在生活在故乡嘛？
1: 你们会有那种想要
2: 去寻找互相找不到东西的冲动吗？比如说
1: 你那个时候去莫斯科，你觉得是去找上海没有的东西吗？我其实一直挺想去各个地方看的，但是，呃，命运是很偶然的嘛。也就是我二零零五年养了一个猫，然后导致我就是很想到处去的这个念头被压抑住了。但是也也挺好，就是我收获了另外一份爱。但是我就是。不能到处乱跑，但是我当时真的没有想到，就是你养一个猫，从此以后就会改变你的人生选择。所以这也是我看他那本书的时候想到的一件事，因为他一开始只想来中国一年，哎、对,对，就是你并不会想的很长久，说我的人生要怎样规划。就像我偶然养了一个猫，我本来是一个非常喜欢旅游的人。然后，呃，猫幼年的时候，我还可以经常出去，但是后面它年纪渐渐大了，我要喂它吃药啊什么，就越来越难离开这里啊。我就觉得，我就完全被他，就是后面这这十几年人生是被被他改变的。那我也不知道，就是走一步算一步，走到现在。所以，嗯，就是也是我很喜欢他本书的原因嘛。比如说，我第一次通过他那本书知道外国人是要一年，呃，就是每年签的，所以你就不能很长久的规划你本来要怎么样，就是又又有点意思，又有点无奈，就是都有的两,两种
3: 。我觉得这个一年一签，其实让 Chris 可以更加关注他这个短期之内要做的事情，因为很多人他其实可能他的规划很完备，他想的是我这三年要干嘛，我这五年要干嘛，但是这个如果你说我。每年要干嘛？这会让你的，一方面来讲，你可能觉得很不安定嘛；，一方面，其实你也可以以这种方式就获得更多的这种冒险的、啊，或者说你你你可以做更多的事情，有可能。因为你，比方说你三年的那个计划，你如果你最后没有成功呢，你其实这三年，你就是在为这件事情而而奔忙嘛。所以我觉得这就给你的生活就是变得完全不一样。其实我我也觉得，就是如果我可以去左右世界。也是一件很好的事情。如果我可以去像 Chris 一样，从上海开着摩托车，就是一路去西藏三幺八国道上这样，其实他本身也不符合我会做的事情。但是我想成为的人跟真实的自己，他本身他就是有一个错位
1: 。而且就是很遗憾的是，你一个人你只能选择一种生活，啊、你过了这种以后，另外一种就没有了。然后你只能想象那个可能性，对
3: 对是的。但
1: 是你已经失去它了，你就只能在这边看着。对，顾
3: 顾江讲的很好，就是人他。本来就是偶然的。我如果我本来在二十几岁的时候、嗯，如果我碰到了另外一件事情，我也许就是跟我现在的状态是、嗯、是不一样的。对
2: ，当时看这段的时候，你里面就说，要是早知道会待这么久，就会买房子，就会很有钱，<笑>但是没有那么做，因为你,你一开始没有人可能会打算到自己在这里会待多久，就是过一年算一年，这样的心态有没有改变你的很多人生规划？或者是他帮你做了很多决定，就是你有些可能犹犹豫豫，结果你发现我可能只有一年了，那我就要在这一年赶紧把这个事儿给做了
0: 。他鼓励我做很多的项目，因为我不可以等到明年，我不可以等到第二年，我要去四川自贡，必须马上去。对，嗯，我不知道明年还在中国还是在另外一个国家。你会觉得这
2: 是一个？困扰嘛，比如说很多人生长期的规划没有
0: 办法做。年轻的时候没问题
2: 、
3: 嗯，
0: 我老了一点点，<笑>开始有问题。你不可以永远过一年算一年。对对。所以到现在我要考虑到长期的计划
2: 。确实，年轻的时候会觉得过一年算一年是一个很快乐的事情，嗯、它也会帮助你做很多。决定，但等到人慢慢成熟，嗯
0: ，就是问题是我，我一我，对，做了那个鬼念算念的这个状态，走了很久，所以改变这个
2: 改变也很难，改变很难。那、嗯、其实更多人看完这本书，尤其看到这个地方，会觉得这是一种很放松的事情。我生活就像玩游戏一样。这是我们那个实习生讲的，有的时候他自己会觉得，就不管是自己还是其他人都活得特别用力，就是你一一定要觉得我要做点什么，或者我要留下什么，比如说读了九八五的大学，我好像就一定要找到跟我的学历相符的工作，不然就会让家人失望嘛。这种心态其实很让人疲惫，反而是你们这种比较轻松的，我就过一年算一年这样的心态。就活着跟玩一样的心态，比如说故乡写赵桥村的时候，他也是说我生活在赵桥村，就把村民的种菜日常当游戏任务，这样的心态给我一种非常自由的鲜活的生命力。这种
1: 心态是怎么做到的？其实也没有那么轻松啊，就是你不能全看轻松的那一面。嗯、就像 Chris 的书里，我觉得其实活得蛮累的。你并不是说我们过一年算一年，就是完全说非常放松，没有任何负担。有一方面是没有办法，你知道吗？就是比如说，我会觉得城里房子太贵了，于是我就到乡下去住了。然后很多东西也不由得我，但是你可能只能选择放弃掉一些东西，就是你不能什么都要嘛。放弃掉一些东西以后，你就会轻松一点。其实这个轻松取决于你。知道你不可能什么都有吧？如果你每年都要想办法在中国留下来，其实我觉得对我来说，如果是我，我我心里其实是会很不安的，而且我会觉得啊，那我如果这件事情做到一半还没做完，就要走了，那怎么办？如果我不是那么强动力去做这件事情，我甚至会想算了，那先不做也有可能。嗯，所以我不觉得过一年算一年完全是一件很轻松的事情，其实它也也是有很多负担在的
0: 。可以做我可以用英文吗
2: ？
1: 可以
0: ， It sounds nice, but to live it is difficult.
2: 那你们觉得上海这座城市给这种状态带来了什么影响吗？比如说，你说做减法不能什么都要吗？我如果生活在自己的家乡的话。我没有去完成家人的期待，或者是普遍意义上面的期待，我会觉得压力很大。但是反而来到上海的话，我可以去做很多想做的事情，而抛弃掉很多社会需要我做，但我自己并不想做的事情。这是上海带给我的。你会觉得因为生活在上海，所以可以这样做减法
1: ？也许是上，因为我一直生活在上海，所以我不了解对对嗯，对对，没有对比。但是我就会觉得我家人对我没有那么多的期待，说一定要过怎样的生活。虽然也稍微有一点点，但是也还好吧，所以我不用说我违背了他们的期待，特别有什么纠结负担什么的。就是刚才顾老师说的那个包容性吧，大家好像没有特别说你要怎样去奋斗，你只要活下去，然后不要麻烦别人就可以了吧？好像上海这座城市的包容，就有点像这
2: 个词，不知道对不对，就纵容了你去过自己想要的生活。嗯辉子，你觉得在上海跟比如说，如果你留在家乡的话，哪个地方会让你更做自己一点
0: ？我被国际化了，<笑>我打采访也没有我的那个世界比较小的，我的视角比较那个 narrow， 狭窄，狭窄，狭窄的,的。对，所以,所以你一开始的时候去南美洲
3: ，你也是想是想待那里吗？想试试看 Peru 是不是？嗯，对，你是、嗯、你是想待那里吗？想试试看待在那里，还是说就想去看一看？就要
2: 是就要去看一看看一看，嗯。我觉得 Chris 确实一直有那种世界公民的性格。对啊，就是很有冲
3: <笑>，就是好像都可以对
2: 。对，很难说是生活让你变成世界公民，还是你本来就是性格里面就有世界公民这个 DNA
0: 。上海让我逐渐变成一个世界公民
2: 。可能如果你去了其他的城市的话，又会是另外一种样子嗯，对你在里面说。在上海的第一年，决定你味蕾感受的常常是鱼香、咸鱼茄子煲。现在你已经不吃这道菜了，嗯、这个味道会让你伤心。嗯、就是想问一下，为什么会让你伤心
0: ？因为当时是特别不开心的时候。我没有朋友，嗯、我不认识这个城市，我是很孤独的，嗯、一个人吃饭、嗯，一个人生活，没有其他人可以聊聊。你不可以随时打电话给。给妈妈和爸爸，你要买卡，你要买电话卡，国际电话卡不便宜，没有 Skype， 没有 Zoom， 没有微信的 video call， 所以我真的觉得我是一个人，没有别人可以帮很孤独的，对。所以这道菜这个鱼生茄子代表这个感觉、嗯。那你们会有那种让你伤心
2: 的味道吗？
0: 除非那个味道它已经消
3: 失了嘛，那、就是你某一个离去的亲人给你做的，但是你也不可能再一次吃到。如果吃到了味道很相近的一个东西、嗯对，你可能想起了那个人已经不在了，你可能会伤心
2: 。书里面还提到说，食物几乎是你拥有过的每段人际关系的基础，甚至是推动你度过每一天的动力。所有的事情都在走下坡路的时候，食物会让你重新上路，继续前进。食物是怎么成为你的动力？
0: 我从小有这个想法，我从小觉得食物是世界上最有意思的事。我不知道为什么，嗯、我妈妈不会做饭，我爸爸有糖尿病，他不会吃饭，吃的很简单、嗯，很清淡，所以不是从他们来的、嗯。我不知道从哪里来的，可是一直都在。对你也会去研究怎么做那个时候。我从八岁、九岁的开始做了我们的晚饭。啊、哦。因为我妈妈不做晚饭，哦、她不喜欢做。她不喜欢做、嗯。呃，爸爸不在乎
3: 。八岁你在家里面自己给他们做、嗯，就全家人的饭。对
2: 。哇。<笑>
0: <笑>这很少见。嗯。肯定不好吃。
3: 可是他们都
2: 都愿意吃吗
0: ？他们都没办法
2: 。你不需要别人的赞扬，反正你就是一直做
0: 。对，很勤奋。
2: 就是享受这个过程，你的动力可能是自己给自己的
0: 。而且我在四岁五岁，当然我我有玩具，可是我也跟那个蔬菜玩，跟蔬菜水果玩、嗯。我十岁还是做面包、嗯
2: 。慢慢的就自然而然的走上了这条路。福霞的鱼翅花椒，福霞，我看您也看过他的作品，他是对中国各种美食如数家珍，而且。就随便跟他讲什么，他就哎，我好想知道它的味道。但是你不一样，你说你自己其实最不惦记的就是滋味，更难忘的可能是这道菜背后的人。上海有什么让你难忘的跟食物有关的故事
0: 呃，一个果酱，陶先生，陶先生，虹、嗯、口区那边的陶先生，他做了手工锅、铁锅，可是他的生名是非常难。第一次。跟他见面，他哭了。我们一问他，你在做这份工作之前你做了什么？他做哭了。嗯、一个男人对男人哭了、嗯，不是常见的事。一个中国人对一个外国人哭了，一个老人对年轻人哭了、嗯，都不是常见的事。他的生命非常非常痛苦了。到现在我没有跟他联系了，他退休了、嗯，他没有给我们他的电话号码。嗯我不知道，如果他还活着，他现在怎么样
2: ？他在你面前哭的那一刻是很让人震撼，可能那个哭的样子会一直记在你心里
0: 。看到他哭了，我要哭了。可<笑>能<笑>会被感染。<笑>对
2: 、嗯，就好像你也尝到了他那些年的苦味一样
0: 。其实我不完全懂他讲的话，因为他他有那个上海的口音。嗯。我可以感觉到他的情绪感染。对他。嗯
2: 那有什么让你难忘的上海味道吗
0: ？红烧肉你喜欢吃甜的？我不太喜欢吃甜的，嗯、可是白砂糖、芭蕉、酱油、肥膘那个猪肉放在一起的味道，对我来说是很
2: 上海的。
1: 那两位最喜欢的
2: 上海
1: 味道是什么？辣酱油
2: 。辣酱油。
1: 对，就现在不是每个店里都有这个辣酱油这个东西，嗯、它是用来在那个炸猪排的
0: 。嗯。我
1: 们食堂有这个东西。<笑>就很喜欢那个东西的味道。嗯。顾老师呢
3: ？我我就很喜欢吃那个熏鱼吧，熏鱼鲍鲍鱼那个、嗯、鲍鱼放在面里面那个，嗯,嗯,嗯、就是。甜甜的脆脆的。对、哎，甜甜的脆脆的是，是吧？热的还是冷的？呃，都可以，热的更好吃
2: 。我会更喜欢吃黄鱼面，就那个汤喝下去就好像满血复活了一样。我之前看 Chris 的公众号有一篇文章叫《上海老字号带给我的痛苦无比美妙》，<笑>然后正好讲到吃的嘛，我们要不聊一聊你们喜欢的上海老字号？万寿斋
1: 算吗？那、嗯、
3: 挺好
1: 万寿斋的小笼包，很小的。啊，对。因为离我家最近嘛，就是我小时候吃最多的东西。因为我我们家大人也不是很爱做饭，所以他们不做饭的时候，我们就是吃吃这个来、嗯。或者有客人来，也是去买过来招待客人吃这个小笼包。然后还有红宝石，算吗？哦，红
2: 宝石我也很喜欢吃，哦就是、就是
1: 它那个鲜奶油，对我觉得真的就是我们家大人很喜欢吃它的那个奶油小方，嗯、然后我很喜欢吃栗栗子。就是、小栗子蛋糕，嗯、那,那你上面的樱桃会挖掉吗？嗯，也吃。啊，也
3: 是。<笑>我第一个就是把那个樱桃挖掉
1: 。哦。顾
2: 老师呢？师对。我比较吃的、嗯，以前
3: 吃的比较多的就是富春小笼。富春，对，因为他这个上去就觉得很亲切
2: 。富春小
3: 笼呢，它的小笼包，我觉得还是跟大部分来讲，它还是算不错的。然后，重、嗯、口味的，也没有很重、啊，还
0: Oh, 你就你就比如说，我这是中口味,、那个就口
3: 味，对对,对，里面那个面它其实很油，嗯、但是上去就就就还是蛮清鲜。你可能觉得富春是,是一般对对，比较不说是好的还是不好
0: 的，嗯、是是一种,是一种,一种,一种是一种口味，对是一种口味
3: 。他们的样子
0: 不不怎么好看，对对对,对，他,他,他们稍微有点大，就是那样、个。对对对，对对很大、嗯，又大又重视那个味道，嗯、他们不关他们不关样子。嗯
1: 不愧是用尺量过小笼的、嗯。就
3: 是、<笑>以前在我们上班的地方不远处还有个叫来来小笼，也是相对比较小一点。嗯嗯，比较多去吃的是什么店？老吉士
0: 。啊、哦，老吉士。老吉士。我知道其是有很多的那个国外的顾客，可是也认识很多的上海人也喜欢，也是问。有一家
3: 在进贤路的一家店叫春餐厅，我就来听过。那是是很老的，很老的。他后来那个阿姨，他不是是阿姨菜吧？退休叫本地本，对、啊、对，不是本笨菜，是阿姨菜的。所以说他后来好
0: 像又出又复出了。对对，又又来开了一次。对，还有兰厅、啊，还有一间有毛龙，进贤路有这三家，啊、三家,、啊家。我觉得春春那个阿姨她比较凶。嗯，然后蛮蛮蛮有意思。嗯，对嗯，态度很差，对。越
3: 、嗯、差越好吃。但是不是很凶，他就是就是这么这么讲。嗯，他其实
2: 人也还可以。对，我觉得上海老字号，不管它的味道，可能去吃的时候吃的是它的那种精神气，就是老板都蛮有意思，他会有自己的一套规则，希望你遵守那套规则，可能这是老字号的意义吧。最后我们还有一个小的环节，如果有一个从来没有来过上海的朋友，你给他安排在上海的一天，让他体验你心目中的上海的生活，你们会怎么安排他的一天？
3: 我觉得可能我让他先跟我在青浦，然后就从青浦一路到市区里面开着，因为青浦的那个十七号线是在上面开的，所以他就可以看到旁边的风景然后就这样，再到市区里面，我觉得就在城里面，走路和骑车比较开心、嗯，不想去那些景点啊什么的，我就想跟他一起骑车，在那个那块里面这样这样逛
1: 那我带他虹口区兜一兜。然后带他去逛七浦路吧，<笑>嗯，七浦路，因为我很早以前做过淘宝的服装生意嘛，我会告诉他，就是上海的各个服装小店的衣服都是从这里出来的，然后可以让他买到，比如说小店卖六七百，他这里可以卖，对对,对,对，就一两百的衣我也很喜欢去七浦路讨价还价对，就可
2: 能你一百块钱可以买很多东西，甚至两三套衣服。
1: 啊，对，就是如果如果你是零买，也是可以拿到批发价的。的嗯、对
3: ，啊。那需要需要你去才的买
1: ？不是，你只要装出我是来拿货的样子就可以了。嗯，然后就再去多伦路虹口区那个地方兜一兜，因为那边还是可以看到一些石库门的房子嘛，嗯、虽然这边也有，但是那边比较熟嘛，就逛那边，然后再去和平公园兜一兜。
0: 我会带朋友去山羊公园待一天。
2: 哦，山羊公园。<笑><那><笑>对，坐在里面待一天，坐在
0: 坐在两边看人，看人，嗯、看人一天。哦，
2: 很快乐、啊。那我们就结束了录制啊！谢谢谢谢，<笑>结束的
3: 很突然。那我们跟观众朋友们
1: 说再见吧。拜拜拜拜，再见。拜拜再见再见 Life it can bruise. I'm here when you win. I'm here when you lose, my darling. I don't care who's wrong. I don't care who's right. Life isn't long. We've no time to fight. Stay with me today. Lay with me tonight, my darling.